0: Bienvenidos al episodio 008 de Crece o Muere. Les traigo el que todos pedían, por el que todos preguntaban. El famoso, el codiciado, el borracho. ¡Lotería! ¡Pésima! Pero bueno, el día de hoy les traigo el gran proceso de ventas. Y si tú quieres conocer todas las fases del proceso de ventas y sobre todo saber cómo puedes masterizarlas, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Let's get ready to rumble, diría Michael Buffer en eventos de peleas y empiezo así porque este episodio hablaremos del proceso de ventas y como todos saben hay millones de entrenadores y cada uno de ellos ha inventado, creado un nuevo proceso de ventas y todos se quieren pelear de quién tiene la razón y te quiero contar algo. Eh, Nadie la tiene, pero a la vez todos la tienen. ¿Cómo así dirás? Pues la verdad es que yo hoy, bueno hoy en este episodio, no sé si lo estás escuchando hoy, mañana, ayer, no importa, pero el fin principal es que yo en este episodio, yo no te quiero traer ninguna invención, eh, no te quiero traer algo que nadie sabe, la fórmula secreta, eh, sino que quiero hacerles un boltron. Muchos no sabrán, pero era una caricatura de mis tiempos. Pésima broma, por cierto, si no quiero sonar a viejo, pero el fin principal es que eh, si no conoces a Voltron, ve a buscarlo, sí, búscalo porque te vas a encontrar algo muy, muy interesante, Eh, pero Voltron nacía de unirse de varios robots y generaban uno mucho mejor, así grande, de colores, así súper, súper increíble. Eh, y ese es por eso que le quise poner Voltron a esta unificación de procesos de ventas en donde yo te quiero traer uno a ti, el que me ha funcionado a mí, pero que es la unificación de varios procesos de venta eh, que nos han ofrecido muchísimos autores y sobre todo lo que he logrado yo encontrar con relación a la experiencia que he ido trabajando eh, en ventas, ¿sí? Entonces, por eso es que varios autores se han unificado y creamos este Voltro, que es un monstruo, un monstruo, digo, un robot que está ayudando a salvar al mundo. Y eso es lo que quiero hacer yo contigo. No es que quiera salvar al mundo, pero sí te puedo ayudar a ti, sí puedo ayudar a alguien, sí puedo ayudarte a ti, vendedor, a ti, vendedor, a convertirse en un verdadero, en un excepcional, en un increíble puto amo en las ventas. Eso para mí ya eh, paga todo el esfuerzo de lo que estamos haciendo aquí y ahora en este canal. El canal de Crece o Muere, que es el podcast oficial de todos los putos amos de las ventas. sí Entonces, eh, para darle inicio a este gran proceso, eh, empecemos con eh, este proceso de venta que este es, según este cuate, este compadre, este autor, este mi amiguísimo llamado Diego Enríquez Beltránena ¿Sí? Fase número uno. Como lo pudimos hablar en el episodio 005, la fase número uno es la prospección. Esta fase es el talón de Aquiles de los vendedores. Y que normalmente el no tener masterizada esta fase se traduce en frases como necesito mejorar mis cierres. Tengo un problema con mis cierres. Y acá quiero contarte que si has tenido estas dudas con relación a cómo mejorar mis cierres, te invito a que te preguntes si has estado prospectando lo suficiente. Esto te lo pregunto porque hay un autor que a mí me gusta muchísimo que se llama Jeff Blunt. Eh, Nos dice que hay una regla para todos los putos amos de las ventas. Y esta regla se llama la regla de los 30 días. Jeff nos dice que la prospección que hagamos en estos 30 días empezará a pagar dentro de los próximos 90 días. Pero si fallaste un día en prospectar, esto va a venir más adelante a morderte en la nalga en alguno de esos 90 días. Falla una semana y vas a comenzar a sentir eso en tus comisiones. Y si fallas un mes completo, sabrás en 90 días que estarás diciendo. Oye Diego, necesito mejorar mis cierres. Me exp- en esa regla tan importante que Jeff nos deja sobre lo que es la prospección o como a mí me gusta decirle la prospección porque es la acción de prospectar y es la acción que es el primer paso para mejorar tus cierres, ¿de acuerdo? Esta fase, como te digo, es en donde inician esos cierres y si fallas vas a empezar con excusas incluyendo la pandemia, pero eso lo veremos más adelante. Eh, y bueno, si quieres saber un poco más de prospección, Corre, y si no has escuchado el episodio 005, te lo recomiendo. Ese podcast de Crece o Muere está buenísimo. O sea que corre a escucharlo, ¿sí? Bueno, punto número dos o mejor dicho, fase número dos Este es el primer contacto. Esta fase no la hemos podido discutir anteriormente, la hemos mencionado algunas veces, pero no la hemos podido discutir. Sin embargo, es parte importante del por qué decidí hacer un episodio sobre mi proceso de venta y el proceso de venta que yo quiero compartir con ustedes. Ya que me he dado cuenta de que sumando con una pésima prospección, eh, en esta fase específicamente empieza a valer lo que eres como vendedor o vendedora. Ya que empezamos a ver qué sobresale, o mejor dicho, comienza a sobresalir lo que adolecen muchos y es ese miedo de dar el primer paso, tomar acción y salir al mundo. Muchos vendedores mediocres... Creen que en este caso, enviar un correo con siete adjuntos de los productos o servicios para que el prospecto determine, en el video se dice las comidas, pero si me estás escuchando no lo has visto, pero dice comillas en que determine el prospecto, cuál de esos siete adjuntos se acopla a la necesidad de ese prospecto y entonces que el prospecto pueda venir a contactarnos para que tu proceso siga, eso para mí es una locura. Aprovecho esta oportunidad porque les quiero contar una historia, el por qué llamo locura a esto que te acabo de contar. Un cliente una vez me contacta para poder mejorar sus cierres. Sí, como les dije, no es anormal, de verdad, no es anormal, suele suceder. Lo que quiero decirte es que si quieres o te has pensado o has preguntado de que quieres mejorar tus cierres, posiblemente lo primero que te voy a preguntar es cómo estás prospectando. Sí, porque allí es donde comenzamos a hacer el análisis de qué estás haciendo para hacer la siembra de tus cierres. Bueno, este cliente se acerca, me contacta para poder mejorar sus cierres, eh, ya que no ha tenido suerte en esa fase y me está llamando porque quiere mis ultra top secretos que le ayuden a cerrar sus ventas. En este caso le pregunto eh, cuál es su proceso, o sea, cómo es el proceso de venta que, que lleva esta persona y me responde. Que, que mercadeo, el área de mercadeo, le, le traslada leads eh, o personas que han... Leads se traduce en una persona que ha tomado una acción en pedir información a través de redes sociales o que llamó porque vio información en una valla. Se puso en contacto con la empresa por, alguna, por algún medio que, que le pidieron que se contactara y eso se le llama lead. ¿Ok? Eh, bueno, entonces esta persona recibe de mercadeo esos leads... Eh, Y luego, pues, esta persona me dice, yo envío un correo, me presento como como vendedor o vendedora, eh, adjunto eh, las presentaciones de los productos eh, o servicios que está pidiendo, gigantescas, por cierto, que hasta a veces me cuesta creer de que que en un correo, pero bueno. eh, Y me dice, bueno, si el cliente a mí no me contesta en tres días, entonces ya le mando un WhatsApp, ¿sí? Yo le mando un WhatsApp y ahí es cuando yo comienzo a darme cuenta de que el prospecto, ¿Es calificado o no es calificado? Porque me responden, estamos viendo otras opciones. O también, gracias, sí lo vi. En cuanto pueda me comunico con ustedes. Entre otras respuestas, ¿sí? Y entonces me comenta, ahí me doy cuenta de que no tienen presupuesto para nosotros. Y yo me quedo pensando y digo, "Mm." mi cabeza dando un montón de vueltas y yo sé que saben por qué está dando vueltas porque ustedes se dieron cuenta de las oportunidades que están Dejando en el camino. Y entonces vengo y le pregunto una pregunta: ¿y por qué no llamas al cliente? Sí. O sea, ¿por qué no llamas al cliente para preguntarle qué necesita? O sea, no solo es porque le dio clic a algo y dijo: Yo quiero información o me llama la atención esto. Pues el cliente no conoce tu producto, no, o sea, quiero conocer qué necesidades tiene. ¿Por qué no lo llamas? Y me responde: eh, Lo que pasa es que yo soy mucho más eficiente en reuniones cara a cara. Sí, me quedé en silencio con, con querer Mucha Jóvenes Señores Señoras y señores Pequeñuelos Los vendedores le tienen miedo A la llamada por teléfono Porque se esconden en Lo voy a interrumpir Es que le va a molestar mi llamada Es que Es que Es esquizofrenia, Lo hemos hablado Son excusas muchos vendedores le tienen miedo a esta primera llamada y por eso comienzan a hacer envíos en frío, de correos en, bueno, en este caso no es, no es en frío porque lógicamente reciben un lead pero el punto es que envían un correo con un montón de información para ver el cliente que se acople a qué, qué le gusta más y eso realmente, yo creo solamente creo que es que le tienen miedo a que les digan que no y pregunto sí, la voy a hacer la pregunta ¿En qué negocio estamos? Mucha, de verdad, putos amos de las ventas, putas amas de las ventas, estimadísimos escuchas, amigos, amigas, de verdad. No es por joder, no es por molestar. No estoy repitiendo esta pregunta porque me guste, porque sí. Las ventas... Son el negocio de las relaciones. Y ahora mi pregunta es. ¿Cómo pretendemos empezar a generar una relación? Si nuestro primer contacto. Es un correo copy paste. Porque lógicamente eso le cambias al señor Mondragón. Al señor Lucas. Al señor López. Y todo lo demás le dejas igual. Dependiendo de qué fue lo que pidió ese cliente. Ese correo es un copy paste. A ver si los prospectos les da la gana contestarle al vendedor. Mucha. Qué locura. De verdad. Qué locura. Lo único que les estoy diciendo yo es, esta fase del primer contacto es tan, pero tan importante. Y recuerda, no todo contacto es para vender, lo hemos hablado. Ya se han hecho la pregunta de que qué loco este tipo de que no todo contacto es para vender, aunque siempre estemos vendiendo. Sí, el fin principal de este contacto es poder conseguir esa reunión esa entrevista en venta, eh, perdón, esa entrevista de ventas para que puedas, pues siempre lógicamente escuchando primero a nuestro prospecto, la presentación para que puedas hacerle la presentación, que puedas darle una solución a la necesidad de tu cliente, esa esa entrevista si quieres cara a cara porque eres mejor en eso, si la, las nuevas entrevistas en Zoom, eh, de todos modos lo que estás buscando en este primer contacto es que te abran un espacio en su agenda para que tú puedas escucharlos y conocer esas necesidades. Para que después de que sepas las necesidades, hagas entrar en conciencia esas necesidades, después de que esa persona se dio cuenta de esas necesidades, entonces le dice sí, yo tengo la solución. Y hasta en ese momento le puedes presentar tu solución. No se la tienes que mandar de una vez, porque no sabes si eso es lo que necesita. Y si por casualidad, si fuera lo que necesita él o ella no se ha dado cuenta aún de esa necesidad puntual. Nosotros influimos, ya hablaremos de esto, pero bueno, continuemos. No quieras, por obligación, en esta fase del primer contacto, querer cerrar la venta. Pero sí puedes usar técnicas de cierre para empujar esta fase a la siguiente fase. ¿Te recuerdas en el episodio 001, el ABC de las ventas, que hablamos de un de una técnica de cierre llamado el cierre alternativo. Y es en este preciso momento en el que lo podemos utilizar. Tú le puedes decir a tu cliente cuando estás en la llamada por teléfono en donde escuchaste sus necesidades y le dices me encantaría que pudiéramos tener una reunión. Quiero escuchar un poco más sus necesidades para determinar cómo puedo yo ayudar a solucionar ese problema, esa dolencia, ese punto de dolor o esas necesidades que usted tiene o que tú tienes o que vos tenés, como querrás hablarle. Recomiendo siempre la confianza, pero te la tienes que ir ganando. Eh, y le puedes decir, ¿cómo te queda la reunión el próximo lunes a las 3 pm o el miércoles a las 10 am? Micro compromisos. Y lo bonito es que estás haciendo de que en tu prospecto es quien te responda cuando quiere reunirse, no tú se la estás poniendo. Y ese micro compromiso, perdón, les da en la cabeza la situación de que fue idea de él. O de ella. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Que existan esos micro compromisos bilaterales para que podamos ofrecerles. Y es una técnica de cierre porque la respuesta es. Prefiero lunes a las 10 o a las 3 p.m. O el miércoles a las 10 a.m. Entonces las dos respuestas tienen un cierre. Y para nosotros el cierre es empujar la fase a la siguiente. Perdón, el proceso a la siguiente fase. Me explico. Uh, Me explico esta fase que tan importante es. Ok. Vamos con la número tres. Esta es una microfase para mí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los primeros seguimientos y es para confirmación de reunión. ¿Ya llamaste a tu cliente? Buenísimo. Entonces, ya has de haber quedado en una reunión o una posible entrevista de ventas. Sea cara a cara. Bueno, cara a cara igual puede ser en Zoom. Pero mi punto es presencial o virtualmente, que es lo que está sucediendo el día de hoy. Y yo te recomiendo, no está de más que confirmes un día antes que tu reunión esté en pie, a mí sí me ha servido muchísimo y me brinda un contacto más con mi cliente para poder hacer crecer la confianza. Además, brindas percepción de que estás empoderado en tus procesos, de que estás interesado y decirle, mira, quería saber, mañana tenemos reunión a las, a las 10 am, eh, estamos confirmados y aprovechas ese momento para poder conversar con él, para que cada contacto tú le estés agregando valor. Recomendación de Gerardo Rodríguez también. Importante. Fase número 4. Hasta este momento viene la flamante entrevista de ventas o el venta zoom. Esa es la hora entrevista de ventas que estamos teniendo por zoom y me están surgiendo muchas necesidades de cómo estamos haciendo los acercamientos a distancia. Esta fase es eh, la entrevista de ventas. Muchos la pueden llegar a conocer como la presentación de ventas. Sin embargo, yo sí concuerdo con algunos autores como Grant Cardone, Jeff Blunt, entre otros, que se le llama entrevista de ventas. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo entrevistas tú al momento de reclutar? Hablas, hablas y hablas presentando a tu empresa porque está buscando una plaza en la cual esta empresa... Y comienzas a hablar y hablar y hablar... Si realmente esta respuesta es afirmativa de que tú hablas mucho, contáctame porque estás reclutando erróneamente. Así que avísame que te puedo ayudar. Pero bueno, el fin es que se llama entrevista porque en estas entrevistas debes de entrar con ese cargamento arsenal de preguntas previamente elaboradas y analizadas. Y como pudimos ver en episodios anteriores, preguntas que has practicado, practicado, Y practicado. Que no se te olvide que practicar de verdad lo hagas en serio. Con este cargamento de preguntas precisamente puedes hacer cumplir el dicho real que dice quien pregunta lidera. Y yo sé que pereza tener que hacer llamamientos a otros episodios. ¿Pero te recuerdas qué es liderazgo? Exacto. Liderazgo es influencia. Y esta fase es columna vertebral del proceso, ya que en esta fase solidificas tu proceso o puedes finalizarlo por cometer errores, como creer que todo es un monólogo, como el que estoy haciendo yo, tuyo en esa entrevista, ¿sí? Para monólogo, como te dije, estoy yo en este podcast, eh, así que ya les cuento también que pronto vamos a tener invitados especiales que nos van a compartir conocimiento, pero bueno, no quiero perderlos, ¿ok? La entrevista de ventas, como dijimos, es influencia. Ojo, no es persuadir. Yo no quiero obligar a mi prospecto a que haga algo que él no quiera o que haga algo que yo quiero que haga, sino que el prospecto pueda tomar una decisión acertada. Pero es vital. Y por eso dije que, que realmente es parte de la columna vertebral del proceso de ventas, porque debes recordar otro de los lineamientos directos De los putos amos de las ventas. Tener el interés de tu cliente por delante del interés tuyo de querer cerrar la venta. Y en este caso Gerardo Rodríguez le atina perfectamente en donde nos dice. Haz que se trate de tu cliente y tu cliente va a hacer que se trate de tu producto o servicio. Cuida mucho la relación con tu prospecto, sé sincero, de verdad, escucha, escucha y de verdad escucha, pero con el cuerpo. Pero sobre todo también pregunta, pregunta y pregunta más veces, pero preguntas idóneas y realmente con el fin de obtener información importante que nos ayude a satisfacer las necesidades del cliente. Si tú preguntas, es para poder determinar que si lo que tú ofreces es la mejor opción para ese prospecto, ¿sí? Y no tengas miedo si no lo eres. Y tenlos ten los, eh, bien puestos para mantener esa sinceridad. Y a veces decirle, nos va a tocar decirle alguna vez a tu prospecto o a nuestro prospecto de que no eres la solución ideal para él o para ella. Y créeme, si ese prospecto no se convierte en tu cliente, tu sinceridad va a ser premiada con referidos. Dalo por hecho, dalo por hecho. Es de suma importancia que yo traiga a colación que en esta entrevista de ventas tú la termines con seguimientos, con micro compromisos, con pasos a seguir y con una posible siguiente reunión para poder cerrar o seguir con los pendientes para que puedas cerrar más adelante la venta. No puedes irte. No puedes levantarte. No puedes cerrar ese Zoom. Eh, levantarte de esa reunión. De donde quieras que estés. Sin que tengas sumamente claros qué pasos siguen. Y quiénes son los responsables de cada paso. Recuerda como te dije. Genera compromisos de ambas partes. Ya tu camino al cierre ya lo tienes Bien arado, pero tienes que tener por obligación que seguir con una reunión posible ya agendada tentativamente para que se junte. Fase número 5. Seguimientos a pasos, compromisos y desarrollo dependientes. Esta fase mejor conocida como seguimientos, ¿sí? Como en la fase 3 del proceso donde hablábamos de los primeros seguimientos, precisamente de esta fase, yo acabo de hacer un post en mi Instagram personal. Si lo quieres ver, corre a mi Instagram personal, arroba puto amo de las ventas y revísalo. Hago bastantes posts, bueno no bastantes Pero sí hago posts en donde yo quiero agregar valor Te quiero compartir experiencias e información eh, Que también la quiero compartir Y para eso mismo pues tengo el podcast Y este monólogo que tú no lo repliques En tus entrevistas de ventas eh, Sino que realmente yo lo estoy haciendo aquí Para que tú tengas valor Y mejores como vendedor o como vendedora Pero sobre todo que nos convirtamos todos En putos amos de las ventas Ok, bah, corre a mi Instagram arroba puto amo de las ventas y revísalo Posterior a esa entrevista de ventas. Analiza las siguientes preguntas. Estos seguimientos. Aquí es donde tú tienes que responder lo siguiente. Uno. ¿Qué estaría comprando tu cliente? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el problema que el cliente desea resolver? Eso es lo primero que tienes que responder. Dos. ¿Para cuándo necesita su solución? Nos ayuda a determinar su nivel de urgencia. ¿Por qué? Porque a mayor mayor, nivel de urgencia. Menos importancia en el precio. Ese numerito que tienen que pagar. Si urge... Tú solucionas de manera urgente, pero no des descuentos sin sentido. Nosotros no somos profesionales de los descuentos, ¿sí? Eso es lo que no queremos hacer. Tres, ¿cómo se tomaría la decisión? En tu CRM deben estar apuntados los roles de compra de la negociación. Eso es algo muy importante que veremos en otros episodios. Cuatro, ¿cuál es el siguiente paso? Tú quedaste en la entrevista de ventas con micro compromisos. Tienes que definir y hacer que el prospecto o cliente sea, pues, qué compromisos son los que esa persona tomó y qué compromisos tomaste tú. Y cinco, ¿cuál es la solución ofrecida? ¿Cuál es el producto o servicio que tú ofreciste, el cual estás dando seguimiento para poder determinar en qué momento cumples con el cierre de la venta? ¿De acuerdo? Ya teniendo todas estas respuestas, recopila toda la información que has ingresado en tu CRM, define claramente cuándo le darás seguimiento a tus prospectos y sobre todo recordarte que dicen que para poder llegar a un cierre efectivo normalmente requieres de 7 a 9 toques y se dice que normalmente la mayoría de vendedores mediocres desisten en el cuarto toque y empiezan las excusas te recuerdas del no tiene presupuesto eh, seguro no quiere nada eh, cómo mejoro mis cierres es que no logro cerrar y será que vas por buen camino pero sencillamente te falta ser mucho más perseverante no lo sé y así nos dejan espacio Pues las mediocres realmente nos están dejando espacio a nosotros, los putos amos de las ventas, quienes la persistencia y la perseverancia, inteligente claramente, son elementos básicos de nuestra pasión por las ventas. Recuérdate, de 7 a 9 toques, eso puede llegar a ser necesario para un cierre efectivo. ¿De acuerdo? Y fase... Número 6, no, mentira, no es y fase, porque es fase número 6, todavía me falta una más. Fase número 6 es el cierre ABC de las ventas. Always be closing, pero esta fase realmente se llama cierre. Y me encanta en, cierre, en serio, perdón, me encanta a mí realmente en serio cuando existe un hilo conductor que traemos en los episodios anteriores. Y por eso puedes ir a escuchar el episodio 001, corre a escucharlo, que se llama el ABC de las ventas. ¿sí? Eh, el punto principal es... Que la filosofía de los putos amos de las ventas es el ABC, el Always Be Closing. Y la fase de cierre, como se los dije, tienes realmente dos tipos de cierre. El primero, pues lo, igual lo puedes escuchar en el ABC, pero te lo resumo aquí, es el cierre de prueba. Es ese termómetro para ver cómo vas con el prospecto, cómo vas leyendo sus actitudes, respuestas y sobre todo guíalo a través de preguntas en donde sus respuestas deban de ser positivas. Si quieres saber qué preguntas son estas, corre al episodio 001. Y el segundo tipo de cierre que tenemos es el cierre final. Mucha, insisto, muchos vendedores se quedan en esta parte exactamente con el mismo temor o peor todavía que el temor de la llamada que hablamos en la fase del primer contacto. Ese temor hace que los vendedores no pidan la orden, no pidan la firma, no pidan el medio de pago. El medio de pago. Y esto realmente es de lo peor que puedes hacer o lo que puede suceder haces todo y por ese temor infundado, realmente temor es mentira lo hablamos, el temor es inexistente, el miedo es real, ese temor infundado de recibir un no hace que tu ego te defienda a ti diciendo ves que ese cliente no quería realmente, no era para mí, las ventas no sirven, necesito mejorar mis cierres y realmente todo, todo se resume en el empoderamiento y seguridad que tengas de manejar a tus prospectos Y todo lo consigues a través de la práctica, de prospectar y de recibir muchos no. Pero no te quedes con ese no. Ese ese no conviértelo en un no todavía para que te prepares de mejor manera y ese no se convierta o ese no todavía se convierta en un sí. Y no solo en un sí, en varios sí. Pide el cierre pídelo ya lo hablamos en el episodio 001 y y recuerden estamos hablando de resiliencia de práctica de prospección temas que ya hemos hablado en episodios anteriores que están hoy por hoy comenzando a integrarse en el proceso de ventas fase número 7 La posventa, sí, es una fase, sí, en efecto, es una fase. Aunque la tenga a cargo alguien más y muchas personas, empresas, me dicen que posventa la tiene que ver otro departamento. Es tu responsabilidad. Lo mencioné anteriormente, qué necia, pero en episodios anteriores lo hemos hablado. Pero pasa mucho, sobre todo mucho en el tema de retail, eh, que creen que cuando el cliente paga se acabó el proceso y eso es más falso que fórmulas mágicas de ventas. La postventa es una fase sumamente importante, sobre todo para fortalecer esa transferencia de confianza llamado venta. Es la fase que primero le da certeza a tu cliente, si en este caso ya es cliente porque ya cerraste la venta lógicamente, que realmente existe un interés en generar una relación de confianza. Porque ya cerraste, ya pagó, ya empezó a ser tu cliente. Si es que fuera un producto retail, si es un servicio o es un producto que le tenemos que dar constantemente, pues lógicamente continuamos con esa relación. Pero bueno, realmente quieres generar una relación de confianza y no porque ya lograste cerrar esa venta, pues que alguien más se encargue de esa persona. No, al revés, el negocio en el que estamos es el de las relaciones y saber que todo está bien con su producto, que el seguimiento que se le está dando con el uso del servicio en general. Y el segundo de esta fase es el inicio, el inicio del inicio. Y muchos ahorita están como que, what the... <risas> sí, es el inicio de empezar de nuevo con el proceso. Como pudimos discutir en el episodio de prospección, debes de tener meta de ventas de negocio, de referidos o de recompra. Es decir, que tu cliente sea fuente o centro de más ventas, es decir, que con el cliente estás prospectando nuevas ventas. Lo cual te puede dar puerta libre a empezar procesos. Y por eso es que yo lo digo, son procesos revolventes. El proceso de ventas es un proceso revolvente, ya que no para nunca. Siempre seguimos creciendo. Por eso regreso al tema, crece o muere. Cuando uno deja de crecer, empieza a morir y así Es el proceso de venta. Debemos de seguir creciendo siempre. Y por último, la fase de referidos o de recompra. Eso ya lo hablamos. Esto no es una fase realmente per se, sino es el resultado de tu eficiente gestión en tu proceso de ventas. Como lo mencionamos en la fase anterior, corre y va de nuevo. Así que resumiendo entonces lo que vimos hoy en este episodio tan apasionante del proceso de ventas, te quiero resumir las fases que vimos: uno, prospección, dos, primer contacto, tres, primeros seguimientos para confirmación de reunión, cuatro, entrevista de ventas, cinco, fase de seguimientos, seis, cierre, siete, postventa y ocho, la parte de referidos y de recompra. ¡Wow! ¡Qué cantidad de información vimos hoy! ¡Eso sí, impresionante! ¡Joder, mi hermano! Pero bueno, qué espectacular este episodio, de verdad, qué agradable, en serio, saber que estamos sumando, poco a poco vamos sumando, creciendo y aportando a la comunidad de los putos amos de las ventas. ¡Uh! ¡Qué agradecido me siento, de verdad! No se imaginan la satisfacción y el agradecimiento tan puro que tengo de llevar ocho semanas hablando de este tema tan apasionante y sobre todo de que ya he estado escuchando a personas que me están agradeciendo, que están mejorando sus procesos de ventas por los pequeños tips, herramientas, errores, todo lo que hemos logrado consolidar para lo trasladar a ti. De verdad, como dije al inicio de este gran proyecto, si yo puedo aportar conciencia, noción, herramientas, aprendizajes de los aprendizajes míos o aprendizajes de alguien más y puedo ayudar a alguien a través de lo que estamos viviendo, se paga todo, porque este proyecto de verdad me apasiona, y yo quiero transmitirles a ustedes esa pasión, de verdad, pasión por el deporte, no, perdón, pasión por las ventas, las ventas son el motor de la economía, yo les dije en el episodio, En en el episodio necio, ah, con los episodios, se los he dicho en los episodios anteriores. De verdad, las ventas son apasionantes y y somos el motor de la economía. Y por último, para cerrar este episodio, les dije que entre el episodio 0CR7, que fue el anterior, y el episodio 10, quienes compartan en Facebook su episodio favorito, tagueando a la página, haciendo mención a la página de Eres el puto amo de las ventas, participarán en el sorteo de dos sesiones. De una hora cada una de coaching de ventas conmigo. Sesiones que créanme de verdad que pagan bonito para poder tener un espacio en la agenda. Y se los quiero no regalar porque no es un regalo, sino que se lo ganen para que le encuentren valor. Yo intercambio valor, sí, intercambio valor y confianza. Ustedes comparten qué episodio les ha gustado más y porque qué, a la página Eres el puto amo de las ventas y entras a participar en el episodio 010 diré al ganador te invito a seguir todos nuestros canales de comunicación pero sobre todo nuestro canal de youtube eres el puto amo de las ventas y mientras nos volvemos a escuchar, a vender con todos los poderes